0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子
1: 。哈喽，大家好，我是六月
0: 。哎，今天呀、啊、很特别啊，哎、跟六月老师一起来聊个作品、啊呃。对
1: ，再也不是聊买东西了。<笑>大家就
0: 想，六月还能聊作品啊？对，那
1: 也是有深度的
0: 。其实真的挺好，因为最近我们两个看了一个。作品是一个综艺对
1: ，看一个综艺。由六月推
0: 荐给我的，叫做《很高兴认识你》的第二季。对，刘月看完之后感觉哇，说这个东西真是找到了世界上另外的一百万个我。哎，真的
1: 是这综艺，我觉得拍的就是我，
0: 是吧？对
1: ，但是说它是综艺吧，它和过往我看的那些综艺还真有点不太一样。是对，它有点像纪录片，是的，是的。对，而且讲述的都是普通人的这种生活，要不然我怎么觉得他拍的是我呢？所以
0: 今天也很荣幸啊，也很幸运，请到了。这部综艺的执行总导演小萌导演来，我们一起来聊聊天儿，好吧？我、哎、跟大家打个招呼、嗯
2: 、，Hello Hello， 我是小萌，哎呀，
0: 周小萌，嗯，哎，真是年轻有为啊，跟六爷一边、啊，跟我一样。<笑>呃，我先给大家先简单介绍一下，嗯，相信我们的听众可能有人看过，可能有人还没看过，<对>啊，这个很高兴认识你呢，已经是第二季了，对、啊，那这一季呢是2021年的12月8号来播出的，然后播出的平台是抖音，然后西瓜视频等等这些字节系的视频平台，呃、视频平台对，嗯、然后它是一个什么样的综艺节目呢？啊，它官方是这么写的，我给大家念一下啊，嗯、说很高兴认识你，再度出发啊，因为是第二季嘛。周迅、阿雅、美熙将邀请一位好友，直面都市带给我们的生活设问，与年轻人一起探索不一样的人生解法，寻找每个人属于自己的生活通关密码。嗯，听起来感觉，哎呀，有点有点没听懂，没听懂，其实就是他们两个，周迅和阿雅，美熙请一个朋友。然后大家一起来根据这个年轻人很多生活的不同的切面，来看看大家现在年轻人是怎么生活的。然后这些嘉宾里面，呃，有这个李月琴啊、井柏然、杨丞琳等等等等啊。对
1: ，捧一唱，捧捧。截止
0: 到我们录音的当天，应该已经更新了五期了。五期了，对，
1: 播出的时候我估计得有个六到七期
0: 。啊，一共是几期？这个七集，一共七集。哇，那那大家听了以后可以一口气看好多了，是非常幸福啊。所以呢，我们不妨今天就就好好跟导演来聊聊这个作品怎么拍成这个样子了，<对>是吧？大家一听什么这是好的评价吗？就拍成这个样子，但真的很不一样。嗯、因为正如六月所讲，就是我第一次看这个时候，我就会觉得，哎，他给到我一个特别特别放松的一个感觉，嗯
1: ，很治愈。
0: 嗯、因为一提到综艺啊，其实现在很多的综艺都会有那种所谓的那种竞赛感或者比赛感，嗯，或者紧张啊。嗯或者是让大家痛苦抉择呀，很多人他这是这种东西。嗯、有时候说实话吧，这些玩意让我看的吧，有点累。我有时候看这样的东西，我会觉得有点累。我平时就挺累的，我还看大家在这比赛，就累不累呢？嗯。但这个感觉就像是几个朋友大家一起在玩儿，参与不同的项目，而且是生活。
1: 对，现在不是流行一个词儿叫慢综艺嘛？嗯，但是我觉得很高兴认识你。第二季和那些慢综艺，尤其是明星们，就我们平时会看什么《向往的生活》等等那些，还都特别不一样。在以前看那些慢综艺的时候，更多的就是觉得，哎，放松一下身心。嗯，但是这个综艺节目呢，它明星不是主角，明星啊，就和你一样。只不过是在节目里边来看节目的人，嗯，对我们只不过是在节目外去看节目，然后看的都是，我觉得真的就是像我一样的人，是那些刚步入社会可能几年时间，然后尤其是这生活在大都市里边，北上广深，家乡不在这边，就我飘在大都市里边的这样的年轻人，嗯，然后我们会有自己关于生活的各个方面的困惑。比如有什么社交的困惑呀，工作压力呀，嗯、然后亲密关系情感啊，我我房,房子对房子住房就等等、嗯、各个方面呢，我们自己不管是遇到的困难也好，还是我们一些感受也好，其实都是每集他会讲一个关注点。
0: 对，我想问问那个小梦导演，就是最初是如何设计要拍这样的一个作品
2: ？因为我我之前是拍纪录片的，就是、哦、拍纪录片，你去选择拍摄对象的时候，嗯、你只有两种。动机，嗯，一种就是你要去揭露什么东西，嗯，就是你要批判你，或者是你要去询问、<笑>追问这个事情，嗯，另外一种就是偏传记体的，就是这个人多少有点了不起
0: ，明白，就值
2: 得赞颂吧，嗯
0: 、是。嗯，
2: 首先很高兴他一定不是一个接黑或者是怎么有所谓真正的那种、嗯，对,对,对，不是不是，嗯、所以他一定是后者。你看第一季的时候，包括之前他们的那个《奇遇人生》，他都是去认识了一些很了不起的人，对、嗯，相对有成就或者相对特殊的人，嗯<对>。那第二季我其实就想拍一个。我觉得是最不太可能会被纪录片关注到的人群，嗯，就是可能就是六月老师，
1: 对，<笑>就是最普通的都市青年，对他
2: 可能就是你或者我，就是咱仨，就是这个范畴的人，嗯、就是他。首先，你像央视的那种拍普通人的那种，也是不会拍到我们的。他可能会拍一个清洁工人，或者他代表了某一个群体的那个文化，嗯。但是我们就是足够普通，足够没有特点，足够多。哎，对，嗯、我们太惨了，对对
1: 对
0: 。你说这个我感受很深，嗯、因为其实，在大家的视野里面，往往会关注那些，比如说像你刚刚讲那些特别成功的人，比如说你写一篇报道、啊，上面说什么跟什么。巴菲特一起共进午餐，讲讲这这是一种什么事儿？讲讲什么？比尔盖茨说说这是马斯克这种东西，大家哇，这人厉害！我要看看他是怎么这么成功的，或者是说讲所谓的弱势群体，讲我们可能应该去关心或者关爱的那些人。对，但实际上对于生活在社会夹层里边，其实我觉得是中绝大多数。对，然后大家其实是很平淡的，我们就是在工作。对，然后大家。可能不在自己的家乡，然后在大城市，有时候人家就会想，哎，你都离开家乡去什么北上广深了，你都发达了，然后我们为什么要关注你？其实并不是这样的，大家到了大城市生活一样非常辛苦，但这些人其实并没有被人看到的
2: 。对，所以你
0: 取了这样一个截面，对我来说，我觉得一我会觉得非常的新颖，二我会觉得其实有一种更大的关怀在里面，就是希望这些人的人生被大家看到
2: 。我觉得是我更希望的是被肯定。因为我选择了你，哦、我就是肯定你。我选择拍你，我为什么拍你？就是肯定你。嗯嗯，并且驯雅去到你的生活里面跟你交流，我觉得这是一种肯定。嗯，对。然后我会觉得说，大家都是在这个世界上很努力的去就活着吧，或者是为理想吧。嗯<对>，我不觉得说，因为我。目前还没有什么成就，我就不了不起，我就我可能会觉得我也挺了不起，或者我身边的朋友们，特别是在北上的朋友们，他们真的挺了不起的，因为他们需要克服的障碍和难题很多很多。嗯，就为什么分级是这样子？我甚至最后拍完之后，我觉得这七个主题，你只要解决了一个，嗯，就是你只要有一个问题解决的特别好，嗯，你就已经很牛了。对，就是比方说你居住的问题，你把你自己的居住的那个房子。嗯，你把这个事情琢磨得很透了，或者是你待机问题解决特别好了，嗯、你其他事情也都会通。就我觉得这些所有的你要去解决的东西、嗯、堆在一个人身上的时候，他其实是不知道从何下手。嗯，我就觉得对我听完我感觉我又行了
0: ，又行了吗？<笑>其实的确是因为这个是很清晰的一个脉络，因为比如说第一期讲的就是社交嘛，对吧？对然后第二期讲的是租房子。对，然后第三期讲的是爱情或者亲密关系，对吧？第四期讲的是跟父母之间的关系，对吧？对，代际。对，然后第五期讲的是解压，然后后面我还不知道啊，因为后边还有职
2: 场、职业选择，其实是职业选择和生死哦，生死其实是你如何看待这个问题哦。哎呀，还没
1: 看
0: 到呢，这两期。对对对，而且就是对于我来说，跟六月有一个不同的感受。嗯，这个东西说起来是很奇怪，因为。你比如说我今天我三十九岁，然后其实我的自我认知已经很模糊
3: 了，就比如
0: 说，你说我真的认为自己是一个三十九岁的人吗？我可能不会这样认为。但是你会说，我觉得我是一个二十几岁的人吗？他显然也不是。那在和大家日常的相互的沟通当中。我都不知道我该有以一种什么样的心态跟大家去交流了。有的时候，其实我也会尝试性的、试探性的问问咱们公司很多年就很年轻的啊，他二十出头的那个同事，问问他，我觉得我说咱们俩一起交流的时候，你会不会觉得我是一个年纪很大的人、啊？人家肯定说哎、啊、不会啊，我觉得你跟我差不多啊。但是我心里知道不一样的，真的是不一样的。所以就是对于我而言，我在看这个纪录片的时候，是带有一种说啊，我想看看。这样的年轻人，他们在这个城市里是怎么生活的一种心情的？因为我哪怕他们有些人是我的同事，但是我们的生活圈子是不一样的。我并不知道大家在工作以外的生活是怎么来安排自己的这些片段每一个细节的。其实某种程度上，我会觉得就好像节目里边周迅和阿雅的那个角色一样，就他们是也是在看待大家是怎么生活的，只是他们会有一点点的参与感。但我完全是完全是旁观者。甚至会觉得哇，这个东西是不是挺新鲜的？我看看大家是怎么活的。但在这儿我会有一个问题，我会觉得挺，挺难处理的。因为毕竟他们两个是一个非常有名的一个明星，嗯，他们介入到这个节目里来的话，那对于这些和他们一起来拍摄的这些人，会不会造成压力啊？你怎么来处理这个关系呢？
2: 嗯，我们在选人的时候会刻意去选对他们不太熟悉的人，哦、就至少不会是哇我是他的忠粉，粉对、啊、我特别喜欢他、啊，
0: 一看就颤抖了那种哈、啊，不行。但
2: 其实也不会，啊、也不会，因为我们在找人的过程中，我们的选择标准肯定是。要服务于主题嘛，他要贴这个题。我们当时自己的代号啊，叫“年轻人之王”。就这个人是年轻之王，就是他王在哪儿，我们每次就会说他王在哪儿。就比方说居住，那我们就要找三个处理居住问题处理得很好的人，或者处理代际问题处理得很好的人。同样，每个人都有代际压力嘛，就是沟其实沟通压力，嘛。沟通。对，但我们找了三个沟通得特别好的人。嗯嗯，那他就是之王。嗯，但我觉得他已经到了。之王了，他可能对于驯雅，他可能不会有一种我要特别仰视你的感觉。明白啊，这个是从选人方面出发的。嗯，整个录制的过程，因为我们已经先给了他们一个讨论的话题了。嗯，比如说在这儿你就聊居住，我不会跟你空对空的聊你在哪儿出生的，你的人生经历什么的。嗯就不会形成说讨论除了这个话题以外的话题
0: ，就比较聚焦了，很聚焦了。嗯、就是双
2: 方对于这个事情的观点，嗯、以及迅雅对于他们怎么处理这个问题的好奇，嗯、所以他们就不会形成一个话题压力。嗯、但是就录制过程中，我有发现一个现象，嗯、就是很多的拍摄对象会在迅雅面前有一点顺着他们聊。啊， uh, 多少会有一点吧。
1: 那肯定就是身份还多少确实有点不对等，嗯、会觉得你是大明星又是长
2: 辈，<有>我不好冒犯你。对，会有一点。嗯，就比方说雅姐可能就会问他们一些问题，就是、嗯、这个地方你想去玩吗？或者接下来的那个、嗯、我们要去的那个地方是你经常要去的吗？嗯、就是可能他是在问节目制作的一些问题。嗯，是一些节目制作专业度的问题，哦、然后那个人他可能就会顺着他的去给他想要的那个答案。嗯，嗯我觉得这是一个当你节目里面有一些所谓素人的时候，比较棘手的一个问题
0: 。是的，是的，嗯，
2: 就是他可能本来那是他经常去玩的，嗯、那本身就是他也想去的，嗯、但是他可能觉得对方想要听到的答案是，呃，我其实也可以不去。握说对，客气了，对对对对对。所以说
0: ，总体上就是，他还不是一个纪录片，他还是一个节目，对吧？还是会有区别的。对对对，有区别，有区别，有区别，有区别。而且就是我在想，就是你选择这些人。你是从什么范围里去挑选、啊？我都觉得很难想象，就是如何在茫茫人海中找到这些人来拍摄这个作品呢
2: ？我觉得对于我这个岗位上来说，我只有要求，嗯，嗯就是我们的工作过程就是一周两次会，嗯，就一周一周的开会，一周一周开会。嗯、你拿过来人不行，嗯、你知道他因为什么原因不行？那下次拿来的人就是一定要行。哦、至于渠道，每个导演都有分级的编剧，他都有自己的渠道，哦、他可能通过熟人。熟人的熟人，
0: 明白了。社,啊、社
2: 区、网上论坛
0: ，嗯，
2: 小红书各、嗯、各种渠道去找人，啊、找人。
0: 那这些人最终都要你来见一见吗
2: ？对啊。我会和总导演、总编剧去见每一个人，嗯，见一见，聊一聊，嗯，哎，这个面试
0: 过程我觉得应该很有意思。其实不是
2: 面试了，就是我们如果要去见了，基本上就是会拍他的。哦，这样的，对，是了解一下。对，最开始我们在做选择的时候是那个文本资料、图文资料，哦那个量可能比较大，就每集可能有十几个这样子，嗯，一起去看看他的故事，看他的点，嗯，然后选出几个优的，然后。等编剧完成先前的有一些工作，完成的差不多了，嗯，我们可能就去见一下，哦，就是建立一个熟悉的感觉，嗯
0: ，那我觉得就是在你自己的概念里面，你比如说去拍这样一个作品，最终展现出来的它哪方面是你更想要的？比如说是一个群体性的画像，嗯，比如咱们聊到第一期，嗯、第一期的时候，然后去讲大家关于社交社交的这个事儿，嗯、因为我觉得你其实也也跟你拍摄这些人。大家其实也年龄相仿、啊，嗯，就是你你怎么来看待社交是会不会影响到你对于这个内容的取舍
2: ？首先我不太想要，嗯，但这是我个人的倾向啊，嗯，我不太想要去聊类似于社恐，嗯、呃、嗯那个社交牛逼症、社社牛,社牛这样子的词，哎、<对>嗯，我个人不想聊，因为我觉得这样子的词，它首先就是一个网络化的词，嗯、然后你还要我来解释这个是不是社恐。这个是社恐，嗯、这个不是社恐，嗯、这个是社牛，这个不是社牛。<对>我觉得毫无意义、啊，因为、嗯、它本来就是一个调侃的东西。对、嗯，就好像你现在有你在透过一个已经很模糊的玻璃去看世界，嗯、因为网络给你造成的就是有一层模糊滤镜嘛。嗯。然后我现在我还来讨论。那我的这个讨论就是在你这个模糊的玻璃上再去糊一层墙
3: ，是的，是的。<对>你懂吗？嗯、我再去引
2: 导你思考这个问题，嗯、那么我就是在你本来就已经模糊化的东西上面再去糊一层泥巴。嗯嗯嗯，嗯嗯我就不喜欢讨论这种东西。明白。但是我发现，在综艺的这个体系里面，他可能他并不是想要解决一个什么问题。嗯，他并不想要去解决一个大问题，他可能就是对一个事情的一一句调侃，嗯
3: ，就通过对这个事
2: 情的一句调侃，他就可能解决了一部分的严肃化带来的焦虑，嗯
3: ，因为这事情
2: 可能本来就不可被解决，或者是他本来就没有标准答案，是的，类似于社交，嗯，后来我们发现社交那一集效果是好的，因为他们那一场。在一个方桌上，他们三个人在那聊天，就说：“哎，你微信上有多少人？”嗯、我很讨厌拉、啊、黑这种行为，<对>那其实都是很个人的态度嘛。对。但那、嗯、那一场聊天最后被剪到整集里面去贯穿，
3: 嗯，它
2: 其实有一点点像我们看的比较多的那种圆桌节目，嗯、就是像圆桌派啊，<对>什么角落夜晚这些。<对>但是你会发现，像迅姐、雅姐，包括雪晴，他们不是这个，就这个事情并不是他们的饭碗。就是说，我们来圆桌一个这个，嗯、你看现在那个社交现象，<对>我们来发表一下那个意见。<对>他们自然对他们并不擅长，嗯、但是他们就是说自己的故事，然后说自己的事情，嗯、你就会发现一种非常非正式的对这个事情的探讨，嗯，是能够起到一些舒压的效果的。嗯，对，我在看
1: 那个节目的时候，有的时候我会觉得整个的节目并没有说特别明显的那种。喜好和偏好，就比如说像刚才你聊到在选角的过程中，你把他们定义为年轻人之王，但这个之王其实并不是大家想象中的那种。比如说我们用住宿，就是讨论住房的那一集来说，觉得住房问题解决特别好的人，可能我的脑海中的第一印象就是一条之类的，他们能够住的。特别美，住的特别舒适，嗯、以为这样的人才是住房问题解决的好的人，但其实我在这个节目里边看到了五花八门、出于不同的目的以及不同的个人喜好，然后呈现出的不同的这种住房状态。他们有几个男孩子住在群租房里面的，然后也有租住在小洋楼里的，也有租住在城市的高度商业化中心的。对，什么样的都有，包括像社交的那个也一样。然后在整个的看这个节目的过程中，我除了说看到了不同人的生活方式之外，然后以及给自己带来的所谓的治愈和舒压之外，在某种程度上，我觉得也是有提供了解决方法的。比如说，我作为一个特别爱尝试的人，嗯，我在看节目的过程中会有很多。灯泡亮起的那种时刻，对，就比如说社交，哎、嗯，<诶>对，飞盘这个游戏不错，我也很想试一试。
0: 社交这挺有意思的，因为刘烨看完这社交跟我聊了挺长时间的，<对>因为它里边展现了所谓的当代的都市年轻人几种不同的社交方式，是吧？对嗯、一个是什么跳舞。对，对啊、跳
1: 摇摆舞、玩飞盘、玩飞盘、剧本杀、啊、剧本杀、酒去 <98, S 2> 酒吧，啊、嗯，对，
0: 各种各样的方式。对吧，月说：“哎呦，我这看着里面啊，就就感觉每一个都是我喜欢的。对啊”对呀，全都是
1: 我去玩的。嗯，但我当时看完了，我会觉得有一种，哎，这些社交的方式啊，其实并没有特别特别的朴实，它多少是带有一点门槛的。我会觉得它拍摄的更像是都市里边稍微偏先锋一点的年轻人。就我周围其实是 <No. S 1> 是有特别多年轻人没有玩过剧本杀，他们想玩，但是剧本杀是需要、oh. 你需要凑一桌人的，你需要六到八个人，嗯， uh. 这个入门其实是有门槛的，就是需要有人带，包括像跳摇摆舞，然后扔飞盘什么的。但是可能很多真正特别特别普通的那那种年轻人，可能生活中不太能接触到这样的社交方式，甚至都不了解。<对>但是看了像这个很高兴之后，他可能会多少有一点了解，然后看哎自己的兴趣，我好像很喜欢跳舞，那我就想一想在哪能够参与到像跳摇摆舞这样的工作室等等的
0: 。我觉得六月我还挺想采访你一下了<对>，因为我有一些不太了解的地方啊，就比如说，比如说社交这件事儿，
3: 嗯
0: ，对你来说的意义是什么呢？就比如我看大家真的去社交哈，嗯，然后。我有一个画面，我印象特别深，就是他们几个人去玩飞盘，然后其中一个有一个一个男孩说说那个我昨天凌晨三点才睡觉
1: ，加班到凌晨点，对，然后
0: 早上起了七点还是八点就去玩飞盘了，嗯、然后然后九点钟要上班，
3: 对我
0: 当时给我带来特别大的震撼，因为他们那些人都是早上起来去玩飞盘，玩完以后去上班，嗯，我以为都是一些。工作没那么紧张的人才会去选择这样的方式去从事这样的东西，真的没想到大家其实是那么忙，还要找出时间来来做这样的事儿。嗯，我就其实是有点不太理解的，就是这件事儿对于他们的意义是什么？就比如说你，啊，比如说去酒吧也好啊，去剧本杀也好，所谓的这个社交，它到底妙处在哪儿呢？
1: 嗯，对于我来讲，嗯，因为我是一个非常热爱群体性社交的人，嗯、对于我来讲，我对于社交最核心，我们往深了聊，最核心的需求，其实是我在这个城市中归属感的需要，就是我要让自己知道自己不是一个人，嗯、哪怕这些人和你的关系，他并你肯定每个人都有那种真正的知心好友，嗯、但是你真正能够和知心好友相处的时间或者探讨的问题也比较有限，那在其他的时刻。我会需要让不同的人来填充到自己的生活里来，这些人可能不需要跟我真的是特别志同道合，或者是趣味相投怎么样的，嗯，但是只要我们能够玩到一起去，我就会觉得我在城市里边是不孤单的人。哦，嗯、是这样啊。对，然后我自己当然对于社交，这是最核心的心理需求，也有一些其他方面的需求，嗯、比如说我想多认识和我不一样的人，我想知道。这个大家在发生些什么？他们有什么样的故事？嗯，然后这些人，但更物质上的需求，这些人未来会不会在其他的某些方面给我的生活中提供一些帮助等等的？就这些
2: ，它都是原因。嗯
0: ，导演，你平时生活里面是这样的人吗？完
2: 全没有社交啊！对，尤其群体性社交，我一项都没有，嗯、就那里面所有的我都没有。嗯你<对>你跟雪琴是一样的人，雪琴说她不喜欢，特别受不了那个人多的社交<笑>。对,对我
1: 也是
0: 。那你在拍的时候你是什么样的心情呢？就我就很想
2: 看周迅去玩剧本杀啊,啊！我就我就因为我那些游戏就是我们先玩，<笑>玩完再让他们玩啊。然后那个剧本杀那个本儿，嗯，我也没玩明白，我就觉得我就 get 不到剧本杀的那个乐趣妙处<触>，妙处完全 get 不到。<哇>然后我就说我很想看迅姐去玩这个东西，嗯。我就想看他下头大师的那个
0: ，咱<笑><笑>咱不给大家剧透啊，反正<对>反正哎，对，但是我觉得是这样，就是我当时看到周迅玩剧本杀的时候，我心里边就在内心的、啊、就扑哧扑哧一下笑出来了。啊啊、为什么会这样想呢？因为我觉得这个东西就是他的工作，
1: <笑>对，就表演那是
0: 表演，他是一个演员，然后他就玩剧本杀，我感觉就是在游戏中从事自己的行业一样。嗯、就我举个例子，特别有趣，就是我记着。前些年，我我在公司录音录得挺累的，后来我就出去吃饭，到什么麦当劳还是什么，嗯、然后我去点餐，他说：“哎，先生，你您那个可以点一下我们这个套餐，这个套餐好啊，这个套餐还会送您一个礼物，是一个小熊，这个小熊可以录音。<笑>”我说：“我不要录音。<笑>”我说：“为什么还要录音？”<笑>我觉得当时我这，我觉得周迅是不是心里会有这样的感觉？我为什么玩剧本杀呀？我还没演过，演够戏吗？我要去演这个什么的，所以就是。的确是，而且就是我其实会有一种感觉，因为它是很多的具体的项目，无论是剧本杀也好，嗯、酒吧也好，还有就是所有的这些东西，它其实是具体的项目。但是我发现，其实，在参与这些项目的人里边，有一些人是真的喜欢的，他会 enjoy 这种，比如说那个组织者，他会觉得这种特好，他他喜欢。啊、我发现有的人他其实不是特别喜欢，但是他想融入到这个东西里。他想去感受这个东西的乐趣在哪儿，这个其实给我带来了挺大的触动的。因为比如说像我这样的人，如果不喜欢的话，我肯定连连想去参与的心情都没有。我看这这这我我也不会，我也不懂，为什么要把时间用在这个地方？但是你看，有人他就是会愿意去感受一下他自己可能不是很了解，甚至不是很擅长的内容的，包括玩飞盘，因为我小的时候天天玩飞盘。就是在我很小的上小学那段时间，因为这飞盘是一个很流行的运动，然后大家就我们，就跟扔沙包一我们对我们一个院子里面就大家一起玩飞盘，然后这院子里其实只有一个哥哥，他家有一个真的飞盘，我们在那扔，然后有的人玩不上嘛，会把家里的那个暖瓶下面垫的那个那个托盘拿出来，也是塑料的，就当飞盘扔。然后有人拿那花盆下边垫的那个东西，嗯、然后就当飞盘扔，嗯、大家玩得很开心什么的。然后在这里面，其实很多很多时候你会感觉到它是一个运动，啊、你需要<对>你需要有你的灵敏呐、啊
3: ，对啊、运动
0: 能力啊什么的去弄。嗯、但是现在我看这些人在玩飞的时候，嗯、这个不是最重要的东西，不是你玩得好或者玩得不好，我觉得这些都不重要。重要的是我们凑在一起来玩这个东西，哪怕我不认识你也没关系。这个其实是给我很大触动的，我会觉得啊，现在大家就是聚在一起的方式和得到的东西都不尽相同，不一样啊，我就我就感觉就是挺让我开眼界的。对，我可能以前对我来说很难想象这样的一个一个活动
1: 。对我是很能理解你刚才说的那种，嗯、就即便我不是很享受，嗯、但是我也非常想让自己融入进去的那群人，因为不同的社交方式也好，嗯、包括我们后边有很多什么住房呀，就等等的，它其实代表的都是一种生活态度或者是一种生活方式。嗯、有的时候我会希望我成为那样的人，嗯、或者拥有那样的生活方式，嗯、比如说玩飞盘的那群人。它非凡现在已经是非常非常时尚的、oh, 运动。哦， oh,
3: 非凡很时尚，对它非常时
1: 尚。Oh, 它是,、oh. 它是就是当时我看那个。李雪琴在参加玩飞盘的那个那个游戏的时候，她看到那群人，李雪琴就觉得特别特别潮人恐惧症。<笑>对,对对对，李雪琴说：“<笑>这群人我觉得好亚呀，<笑><笑>就看起来像一群潮人
0: 。”李雪太逗了。
1: 对，然后当时就我的那个感受差不多。有的时候我也会希望自己，比如说我的生活里边就，就就跟我办健身卡一样，<白>我并不是因为我喜欢运动，或者是我甚至当然我也希望我是个好的身材或者怎么样、嗯嗯嗯、但很多时候我希望我拥有。有一个带有运动的积极向上的这种态度，或者是我是城市潮人啊，我可是玩飞盘的人啊，啊我
0: 会希望其实也是
1: 给自己找定位和归属感的过程
0: 。那拍完这个综艺之后，嗯、导演你有没有觉得想尝试一下这些内容呢
2: ？就更加不想尝试
1: ，就发
2: 现自己确实不喜欢。<笑>我觉得雪晴在里面，他总结飞盘的时候，他总结得很对，嗯、我觉得放到每个项目里面都是一样，嗯、它规律性就是。这个东西入门很容易，嗯，就是你要入门，<对>比方说你玩个一周或玩个多长时间，<白>你在一个完全没玩过的人的面前，你就完全可以。拿捏他了，就是你随便丢点什么，他都觉得，哎，专业，可以，可以，会，嗯。但是你要真的玩到那种所谓的，就好像运动员去享受那个游泳的那个快感，就真正的快感，不是其他的人的目光带来的那种快感，嗯，他是需要很长时间嗯，是的，剧本杀也是，
3: 嗯
1: ，对，呃，飞盘也是，摇摆舞
2: 也是，就好像你你要真的成为一个业余大师，嗯，你可能才会这个东西，真的他所谓的补给到你，嗯。嗯，包括喝酒，就类似于这样子
3: 的消
2: 费类型的、嗯、也会存在这样子，<对>所以我就觉得哎，我如果我要去到那个段位，我可能得投入那个十万小时定律才行。哦、我就觉得哎，干脆别来了。对、哎<呀>，
0: 人
1: 和人真的好好不一样呀！真
0: 的就是我这妙处就在于说。你不见得要一定要玩的特别好，对呀、啊，对<吧>我从来
1: 就不追求玩的好呀，<笑>我就是一个追求入门的人就行了，只要我能玩儿就
0: 可以了。<笑><笑>特别不一样，而且我觉得挺有意思的，可能我也不知道是有意无意的，就展示出这三个人的状态就特别不一样。对，你看阿雅，她其实是一种我想要参与一下的那样一个状态。嗯，有游戏，他就想我我也玩两下，对,对,对,对吧？我也感受感受，而且他很投入。嗯，然后我觉得周迅更多的是一种我看看、呃，你要让我玩，我也我也玩两下，但是我更多我想在边上看一看。<对>雪琴就说我要回家，<对><笑>就是。所以大家的性格真的不太一样，每个人面对这个时候的那那种真实的反应，我觉得这个还挺有意思的。对，嗯嗯，每
1: 一集里都会有这种感觉。对
0: ，反正我看的时候，我我心情就是我想回家，就是
1: 我看的时候就好想参与，就每一个都好想参与。对我当时看完了，我的最直接的感受就是我要找朋友们来问一问哪有玩飞盘的社群，我也想玩飞盘
0: 。真的吗？对，要当城
1: 市超人，想想那个七点钟起床啊！对我看完我还觉得七点钟起床。这个特别棒的生活方式，你知
0: 道吗？我天天七点钟起床，那你就向我学习吧，<笑>对吧？我每天都七点起床
1: 。对，但我做不到。啊啊、是吃早
0: 点？对、哦，对，对、哎、对对对对，我要吃早饭的，对,对啊
1: 。所以就挺逗的。嗯、有的时候，我觉得它也算是提供了一种方法论，嗯、就是让你知道你不喜欢这件事或者是你可能会喜欢这
2: 件事、嗯
0: 、试试看。对，我觉得就是试试看。嗯、但
2: 是你可不可能喜欢这个事你难道自己先前没有判断吗？嗯，不会专注到这件事儿上，就
1: 是有可能我都没有接触到他。就比如说玩飞盘，我身边也有一些朋友会在朋友圈里面晒那个玩飞盘，但是我看看照片，我感受不到那个那个状态，<乐>对那个快乐氛围都感受不到。然后我在看完咱们节目之后，我才发现哦，原来玩飞盘的是这样的一群人，他们是以这样的。以前飞盘在我心里就是体育运动。我在看完节目之后，我才知道飞盘是社交活动、啊
0: ，甚至你会觉得它是一个潮流活动吗？都不是。我给你举一个我自己亲身的经历，这个事儿对我来说，其实当时觉得是笑谈，现在想起来，其实对我影响蛮大的。在我上中学的时候，有一段时间特别流行玩跳舞毯。你知道那个东西？当然现在大家其实看到都是那个，比如跳舞机，游戏厅里面的游戏厅里边那个跳舞机，在上面那两个人在那在那,在那跳舞什么的。那那个时候其实还是家用游戏机时代，很早以前了。然后那个时候有卖那种跳舞毯，可以接在游戏机上，然后你在那玩嗯。然后我当时我就会觉得这东西太愚蠢，我这个东西太傻了。嗯、就好多人在家里在那蹦蹦跳跳，看着就特别蠢。然后所以我就连想尝试的心情都没有。然后一直到什么时候？一直到这个东西其实它已经完全落伍了，它已经几乎没有人玩了。然后有个同学说：“哎，改天到我们家来玩跳舞毯吧。”然后我跟青鸟，嗯、我们俩都是这样心情，我觉得这太蠢了
2: 。后来当我们真的玩
0: 一下以后，<笑>我们俩倒是异口同声说：“我靠，这东西真好玩。<笑>
3: ”然后
0: 后来我在琢磨这件事的时候，我就会觉得，好多时候我们可能不喜欢一个东西，仅仅是因为我看着这个东西觉得特别傻，或者是你对它有一个判定。你会觉得，这都是什么什么什么样的人才会去玩这个东西？你心里会这样一个判定，你会觉得我跟他不一样。我如果玩了这个东西，我岂不跟他一样了？我可不能跟他一样啊！那我也会变成特别蠢的人
3: 了
0: 。那有的时候是会这样去考虑这个问题的，尤其在年轻的时候会这样去考虑问题。的。嗯。但后来我慢慢慢慢会觉得，好多时候其实不见得你做了一件事，你就会被你自己心中的判定约束在某一个地方。其实还是要，如果可以的话。对吧？就可以尝试一下，啊、试试看。我觉得这件事儿，当然不是看也没无所谓了。其实是我，我我觉得是这样。我我倒不是说去鼓励大家，你一定要去尝试一下你没尝试过的东西。我只会让大家就会有一个相对开放的心态来看待这些问题。
1: 先去了解了解你没了解过的东西吧，去、嗯、看看那些玩的人是什么状态。嗯、就好多人说那个，比如说剧本杀，有很多人说玩剧本杀就是一群人坐下来开会。嗯、然后我看到这种这种评论，我就作为一个经常去玩剧本杀的人，我就难以理解，觉得非常气愤
3: 。<笑><笑>哦、对，就觉得诶。嗯
1: 真正的去感受一次好玩的剧本杀会不一样的，就是那种感觉。就我在看节目的时候，就会有这种，比如说周迅，他就特别不享受玩剧本杀，但是对于很多没有玩过剧本杀的人，也是能够感受到这个剧本杀里边一些乐趣在哪
0: 的。哎呀，你看看你，<笑>真是感受非常多呀！包括那个租房，<笑>咱们聊的租房那期啊，嗯、其实我觉得租房那期给我感受也挺明显的，因为因为那期定位是在上海嘛，聊的就是在上海生活的那个那样的一个状态，嗯、就是。我看到大家的那个生活状态，有时候我就会啊，在心里默默的啊，我就我知道你是什么样的心情，就是因为我在上海也生活过很长时间，我也知道他们所选择住在那些地方是什么样的地方，然后大家那种心情，其实比如说有一个小男孩，他从别的地方来，然后自己创业很成功，然后好像收入还不错。然后去租了一个很贵的房子，哈
1: ，对
0: ，一个大落地窗，看到那个东方明珠，对对,对,对。然后他就说，我我需要让自己知道我在这儿，而且我要告诉自己，嗯、你不努力你就不能在这儿，就是那样的一种心境。哎，我当时心里会觉得，我知道他是怎么想的，而且同时我会觉得，怎么说呢？我会觉得他过得很辛苦，对，就是因为、嗯、一直在鞭策自己嘛。其实，在相当长一段时间，我也是这样生活的，就给自己很多压力，让自己会觉得说，你要像自己想象的一样去过你想要的那个生活。嗯。然后那个目标其实往往会定得特别高，然后这个特别高的目标就会给你带来特别大的压力。然后这个时候，有时候你还会跟自己说，这个压力对我来说非常重要啊，没有这个压力，我都不知道我我人生该何去何从了。当然，我现在不那么想了，但是我非常能懂他当时怎么想的，这样的一个心情。还有住在那个小洋楼那个哈，六月就特别理解那个住在那个小洋楼那个姐姐，她她为什么要住在那儿？我觉
1: 得虽然我住在破胡同里
0: ，别这么说啊，我就是那破胡同就是上海小洋楼啊对啊！
1: 但是和那个住在小洋楼里的就很能共情，住在相当于城市的老城区，
0: 嗯
1: ，过那种我自己觉得。但是小伙子不认可，我觉得住在二环里边，哎、住在胡同里边是北京人的生活。然后我来到这是非常的具有烟火气和接地气的这样的一个环境。然后小伙子觉得，嗯、哎，真正的北京人的生活，你就是四环外的生活。对
0: ，北京现在都在。哈哈哈哈没有没有，我也没有那么不认同，<笑>我也没有那么不认同了，嗯、只是会觉得大家会选择自己可能舒服的，或者是我觉得有时候不单单是舒服，这东西好像挺多元的，挺多元的。
1: 嗯，而且是不同的状态。反正作为一个生活在北京的外地人啊，嗯，我是经历过咱们租房的那一期节目里边的各种状态。我也住过很多个人一起住的那种群租房，嗯，里边有啊，对，对里边有
0: 大高个的男男孩，对，几
1: 个好像模特吧，嗯、对对，做着最光鲜亮丽的工作，然后四个男孩住在一个。几乎没有客厅的那种房子里边，嗯，我也有过这样的住房的经历，然后也有过住在上班特别方便的地方，就住在所谓的这种核心商业区，这种我也住过。然后后来一直到现在，一直都住在所谓的泛鼓楼地区，就住在北京二环这这附近，已经住了得有个五六年了吧。嗯，对，所以各种生活状态以及居住能够带给我的影响。包括我住在这之后，我的这种生活发展的变化，我都特别有感触。就我已经不是仅仅和那个住在洋楼里边的人共鸣了，我和每一个人都能共鸣。嗯，对
0: 。导演觉得，在你看来，嗯、你会更享受哪样的一个生活状态？如果有可能的话，比如说让你在上海住一个那样的一个一个洋楼，你会觉得这个是你想要的生活吗
2: ？我想象不到，哎，我好难去假设这个问题啊。嗯。我肯定想要住的舒适啊，嗯、就是我我我不会为了去贴一个标签说，说、嗯、我要住在某一个地方，我才代表我是在上海什么的。那是、嗯、我、啊、我其实挺难理解这种，我能够知道他们的想法，但是我不太会是这样想。嗯嗯，我自己是一直一个人住，因为我在长、嗯、我是湖南人嘛，嗯、就是湖南的孩子一般，你如果在长沙工作，家里一般都会给买房的，因为房价低。嗯、就我刚出来工作的那会儿，房价才。五六千，嗯
0: ，对，均价，嗯，嗯
2: 当时父母就给买了房子，买了一个很小的房子，所以我一直就自己住，嗯、一个人住，明白？所以我没有过过那种租房的，所以我很难想象、嗯、我为什么说我很想拍住在哪儿、嗯、代表什么。嗯，六、嗯、月刚刚说的时候，我就很想问他、嗯、住在地铁的那个好处和坏处到底是什么，<是>然后住在那个鼓楼的那个香和麻烦是什么。啊就是我很想看到这些，嗯，所以你就去把你的摄像机对准了这样的人，<笑><笑>对对对。嗯、但是其实我自己很想去夹带很多那种资讯进去，
3: 嗯、就比方
2: 说毕业生，哦、或者是对于我想去上海闯的这些人来说，嗯、真正有价值的一些信息，我可能夹带在节目的剧情里面。嗯、比方说他住在这儿，这个房价大概是多少，然后他这个人的生活状态，哦、对对对让你看到说，哎、嗯，他可能就是这个面貌，或者是。他每天可以比别人多睡一个半小时，嗯，类似于这样子的信息，我想多一些进来，嗯
0: 、特别有意思。我觉得今天这个录音状态是我之前没有感受过的一个状态。就刚刚在咱们两个在讲的时候，嗯、我有时候也也在观察，看察他是怎么样的。嗯、我感觉他。就好像坐在一个监视器后面，然后，嗯嗯嗯、然后你说的时候就拍你，然后他都在看<笑>我。我
1: 成了他的那个角色片中的角色
0: ，就然后他都在看你，然后我说他在看我，嗯、就感觉他是在拍摄我们两个人去表达各自的这种感受。小
1: 蒙导演在观察我们
0: ，真的还挺好玩的。对。然后其实我印象特别深，里边因为那期是井柏然嘛当那个嘉宾，然后之前去看那个。住的特好那个啊，就是特贵那房子，你们进去哎呀，真好啊，对，闹。然后看那个洋楼什么的，洋楼好。然后等他走进那个四个男生那个那个群租房以后，就完说了一句话，哎、一样特别深。他说：“哎，这才最像家嘛，这个地方。”<笑><笑>
1: 进洋楼的时候，说我梦想中家的样子，你家都有
0: ，对对,对然后进到那个四个人<对>四个男的，四进进到一个那个特别乱那个房间里边，<对>他还会说：“哎，这才像个家嘛。<笑>你知道，就是这种感受。我当时一下我觉得太逗了，<对>就是因为因为这男生住在一起，就是当时节目里说嘛，觉得特别像那个大学男生宿舍的那种感觉，哦、对对对乱糟糟的，然后大家就乱哄哄的，在一个地方也没那么讲究，然后毫无审美是吧？毫无美感，就是屋子里边到处乱七八糟的样子，<对>但是。我相信，其实对于很多人来讲，我觉得，或者说，对于很多我们这样的男生来讲，就会觉得这地儿让我放松，就这样的环境会让我放松、嗯、<对>松弛。对，如果你家里面特漂亮，嗯、哦，特别的哪哪一尘不染，然后摆设的特别有审美，我进去以后，我感觉我进到了一个美术馆
2: 。前面那俩都挺像片场的。
0: 对，我进去、啊、广告片场，对，我进去以后我就感觉这真是好，真的真的非常好。但是你要让我生活在这里，哦、我会觉得。我得小心翼翼的，我可别把这个东西给弄脏了，我可别把这儿给弄不漂亮了，会有这样的一个心情，你可能就很难放松下来
1: 。哦，人和人还真是不一样，是
0: 不太一样的。
1: 某种意义上，我觉得可能选择住在小洋楼，就和住在那个能够看到东方明珠的豪宅里边的那两个主人公是有点像的。嗯、他们希望自己能够更加配得上自己想要的生活。哦、对我住在漂亮的房子里面，我会希望我是漂亮。且优
0: 雅的嗯、哦，就是你被这个环境所带着走，
1: 对那样的一种心情。对对对，我希望环境能够影响我，让我去到我更想去的那个地方，嗯，而不是说我我遁入了到了环境的泥沼里。<笑>我确实放松，然后就瘫在那，成为一潭泥。这,这个、这个东
0: 西泥沼，这个东西倒也说不上，因为这些年，这些年我一直在租房住嘛，然后我也换了挺多房子呢。我直到今年，我才发现一件事儿。我发现，我每到一个地方租一个房子，这个房子都跟上一个房子是一样的。哦，
2: oh, 就是住
0: 过一段时间以后，这房子就跟上一个房子一样了
2: 。你是说,说里面被你的生活气息对？对，就是包括包括陈设
0: ，嗯、包括色调，包括所有东西，就会无限接近于我之前住的那个地方。嗯，那也一定吧。对,对我就会发现，就是其实我就比如说，至少在当前这个时期，我可能会觉得喜欢或者舒服的这个环境，其实是由我来决定的。而不是我看到一个地，这个地方真好，那我就愿意住在这样的地方。不会的，可能那房原来有一段不一样，我就我会把它改了，我会把它改成像我习惯的那种生活环境一样，哦、才会让我感觉到舒适吧。嗯、有的时候不是主动的，不是说你看它我就真不顺眼，我真想把它拆了。其实也没有这样的心情，但是住了一段时间以后，你会发现，哎，又又一样了。你看这其实是这样的一种感觉。我们俩是
1: 不能住在一起的人，怎么可能跟你住在一起啊？<笑>
0: 不是开玩笑啊。<笑>
1: <笑>对，我是即便住在一个地方，也要隔两三年什么的，嗯、就要把这个家换一换
0: 。哦，我听你讲过这个事儿。对，就
1: 是有的时候我希望我的家充满了复古的气息，有的时候我希望它更加的现代化，色彩明艳。哦哎、就可能和当时自己的那个状态，或者自己想要成为的那个人有关。嗯
3: ，对、哎，我
1: 是这样的人。在有一期专门讲那个和。长辈和父母之间的这种代际关系的那一期里，有一个和房子特别密切，嗯、就是这个妈妈一直觉得她的孩子在大城市里边过得特别苦，就是那种电视剧里边的吃泡面、住地下室的这样的生活。嗯、然后我妈其实以前在我刚毕业那段时间，也会对我有如此的想象，是吧？对，然后以至于其实到现在，我现在不是住在这个。二环附近嘛，二环都是特别老的房子，全部年纪都比我大。然后我非常自，我本、嗯、<笑>我以为我自己住的挺好的，嗯、我把我父母接过来到我这儿来住两天，参观参观什么的。没想到他们，我就完全理解不了，<哇>觉得你住的是什么破玩意儿，嗯、然后住的这么小，然后周围的这个环境也都特别的老旧，等等的。嗯、我有很长时间，我特别想向他们去介绍我的爱好。我的工作，我会发现还真是挺难的。嗯，在当时，我记得看那个代际关系那一期里边的时候，我就会想，可能我们当代的很多年轻人啊，在和父母沟通的过程中，都别说去。聊那些深刻的，我的内心深处的追求，我的喜好是什么？我甚至去和他介绍我的工作是干什么的，有的时候可能都说不清。对、嗯、比如说咱们现在做播客录音，我能让他去听咱们的节目，他可能大致的能理解哦，你做的是这件事。虽然他会觉得、嗯、你们做这能赚着钱吗？对，会有这方面的担忧啊。但是多少知道能看着这东西了，以前。我之前和李叔，我们不是在那个摩登工作的时候，我们是做演出的，嗯、还不是那种大明星的演出，是那种摇滚乐的、独立音乐的演出。我父母真的是完全理解不了，你没有办法去向他解释音乐节是什么
3: 。啊、<笑>对
1: ，会有这方面的担忧。嗯、但是自己，我这些年啊，从大学毕业之后，我是一直在努力的去调和和父
2: 母的这种关系，想要去拉近彼此的距离。我们之前在做代际这一集的时候，嗯，我们是想专门关注到小镇父母、一线城市的子女啊，嗯，对，想关注这个群体，嗯，因为我可能拍脑袋一想，觉得这个的 gap 是最大的，对呀，啊，解释成本是最高的，就我在干嘛，
3: 明白？然
2: 后我的生活是什么，我的工作性，就你刚刚说工作是什么，嗯，这个是很难理解的，生活模式也很不一样，对。然后他还有一个很大的矛盾点，就是真的有能力去解决孩子住房问题的家庭是很少的
1: 。对，一线城市住房太难了，是极少
2: 的。所以就我觉得那个里面，如果还能解决的很好，我就觉得那真的很值得拿出来看一看。嗯，但其实反过来说，就是是更揪心的。嗯，对啊，那个关系是更揪心的，因为很多父母他无能为力对于孩子。嗯，就为什么他会去想象他在住地下室，每天吃泡面？是因为他倘若这个事情真的是发生了，或者他就是这样了，嗯、他是无能为力的，他很难对改，因为改
1: 变不了，所以更加惧怕这个现象是真的。对对
2: ，但我因为我自己是岳阳人嘛，嗯，然后我身边就是很多留在家乡的，嗯，我觉得都是家里能够给到他一些支持的，嗯，资源上的，社会资源上的，嗯，比方说他家可能是。银行系统的或医疗系统的，他也可能会走这条路。嗯嗯、但是反而是那种家里面能给到支持和选择比较少的人，他可能就去到会去大城市打拼。对，去到一线城市了。嗯、那这样子的人，我觉得他呈现出来的个性，或者是他能够想到的办法，嗯，他的法子是多的。我们之前找到一个那个编剧，就是我们都一直关注这个人很久，叫马莎莎。嗯，那个人他拍那个视频，就是对,对拍那个出轨<笑>爸爸出轨的那个视频，拍的超级好，超级好。我觉得，觉得他用那样子的方式去跟他妈妈沟通，对、嗯，并且是他自己通过跟他妈妈的矛盾或者等等一系列的那个，他又自己又反思。
3: 嗯
2: ，他其实我觉得我们这一代就是跟我们的上一代的交流和沟通的方式，一定是一个。不是单一的，嗯，就是你可能有跟他告诉他你的条条框框的这一部分，但是你肯定也有没有原则的跟他不断的打太极推拉的部分，嗯对,啊、对，就是你去跟你的父母沟通的时候，你一定要综合多种手段组合出拳，嗯，对，才可以达到一个和谐，嗯。但就是不能懒，就是不能懒，你要持续的去做。嗯，对
1: ，我在看那个节目的时候，有一个特别深刻的感受，就是尤其是我们和父母不是生活在同一个城市的，嗯，但就即便生活在一起，我觉得可能都会有同样的问题，就是很难有深入交流的机会。除了说就聊聊，哎呦，工作怎么样，吃得饱不饱，穿的暖不暖之外，真正的去聊自己内心需求的。机会是非常少的，也可能是跟我们的这种东方文化有关。大家都讲求这种，我们要含蓄，是不是？我们要大爱无言，都是这种。<笑>然后在录节目的时候，有几个片段是我感触非常深的，就是因为我们正好有录节目，它作为一个媒介，就相当于给你提供了一个你必须要聊这件事儿的这么一个路径，或者是一个引线吧。然后当时一个是。小镇女孩就妈妈一直担心她住地下室吃泡面的那个小镇女孩，借着录节目的机会和她妈妈坦诚地说了一些自己童年时候，包括什么重男轻女啊，她一直是不被重视的那个孩子，就等等的一些童年的痛苦。然后像这样的事情，其实如果没有录节目的话，我觉得作为孩子来讲是很难和父母真正能够去聊这件事儿和说出口的。包括还有一对应该。是生活在同一个城市的家庭环境，一看就是非常好。然后父亲一看就是受过特别好的这种学识的教育，属于中间的爸爸。因为那个那个人他自己也有了自己的孩子，然后他相当于是家庭里边的爸爸和爷爷在对话的时候，然后这个爸爸就说。我一直觉得在你这都没有得到肯定。说如果我这一生就是做不到你这么大的成就了，你会不会认为我是一个失败的孩子
0: ？他爸说没有，我没这么想。对，但还不承认。对对对对，就
1: 像这样的对话，其实正常他自己也说，日常的饭桌上是没有办法说到。说到这个地步的，他自己就觉得，哎，今天正好摄像机在这儿，我们喝了点酒，那我就把我心里边最想问你的问题，最想跟你说的话题，咱们今天就来聊一聊。但如果没有这个摄像机，可能这样的话，闹不好一声都说不出口。对，还挺有意思的吧这个现象。对
0: ，我会觉得是这样，因为看到他们把这句话抛出来的时候，你会发现两个人要真正开启一场对话了。而且到了一个其实情感浓度很高的这么一个局面了。嗯，那比我导演在边上，你是什么心情啊？他们接下来的东西会期待还是会？是会啊
2: 、当然就是兴奋、啊
0: ，会很兴奋。当然就
2: 是会觉得很好啊，啊就会觉得录的好嘛是。是吧？对，就是如果他们又和和气气的，嗯、然后客套的打了一场太极，嗯、那就失败了呀
0: 。哇，其实我看到那一幕的时候，嗯、我其实是会有一点紧张。嗯嗯
2: ，嗯你特别怕
0: 我我我，其实我甚至会在那一刻想要关掉电视，我不想看了。嗯，因为我不想看他们去聊这些内容。哦，因为我会觉得他们大概率会不愉快收场。嗯,
3: 嗯
0: ，因为他们在聊这种题材的时候，我会觉得就是父亲跟儿子之间他有一个天生的矛盾，在我看来，天生的矛盾，嗯、因为作为父亲而言，嗯、他一定是希望这儿子至少比比我差的。他会有这样的心情，会吗？会的，一定会的
1: 。对，就是社会对于儿子的期待往往更高。父
0: 亲对儿子的期待就是至少这孩子别比我差。就
2: 是父亲对儿子一定是，一定母亲对儿子和父亲对女儿都都不一样，的是不一
0: 样的，是不一样的。所以就是，但是他比不比你差的话，你就会去看，你去评判，然后大部分的父亲都会觉得这孩子不如我。他心里都会觉得评
1: 判标准不一样，就是比
0: 如说我在十几岁的时候，我是什么样的人，我都已经什么顶天立地，或者我已经出去工作了。我二十几岁，我已经能给家里什么做多大贡献了。我像你
3: 这
1: 么大的时候，孩子都已经上小学了。所以说
0: 他为什么老用这种话来跟你交流啊？他为什么要说我像你这么大的时候我怎么怎么样了？是因为他在比较你们俩，嗯，他在比较自己这个年纪时候的成绩和比较你现在这个年纪的成绩，然后他就会觉得你不如我
2: 。这是真的吗？当然。这个心理是普遍的吗？
0: 我认为是普遍的
2: 。你有被您父亲？嗯、就
0: 我就当然有。我身边的人很多都是这样，的。就而且比如我的身边的男性朋友，大家一起什么喝酒聊天，大家都会有这样的感受的。对所以，
2: 电影里面演的那种“我只要你快乐、健康的、嗯”，天，都不是真的，是吗？啊、我只是希望至少至少
0: 我这代人好像大家是不会有这样的，不会有这样的感受的。所以就是说他，他就是你为什么得不到他的认可？因为比如说我作为一个儿子。我觉得，哎，我想得到你认可，我要列举一些我的成绩，我要说我现在做到了什么样的事情。但是在他看来，嗯、你这个成绩就不叫成绩，什么都不是，所以他不能认同你嘛
2: 。就是当你做到了几个点的时候，他的那个评价标准又变了
0: 。他的不是他评价标准一直没有变，他的评价标准你一直不符合他的评价标准，你做所有事情都不符合他评价标准，所以你做什么事情他都觉得你不成功、哦、是这样的
1: 。那你从国企辞职来创立日坛公园的时候，啊、是不是你爸气死了？不上道
0: ，我都没跟他说啊！
2: <笑>啊，
0: 我都没跟他说、啊，那他不
2: 没有听到过？啊、过后来才
0: 知道嘛，都生米煮成熟饭了，他才知道。嘛、啊。对我也不回家，我也不见你，啊、而且他们也不见我。反正反正，是他是这样的一种关系。所以所以，我就觉得，其实说心里话吧，比如说我原来看这些作品的时候，我一定会有一个非常强烈的代入感，说我是站在哪一边的。比如说我站在孩子这一边，啊、我觉得。你一定是不理解我的，我一定会想办法。嗯、所谓的就像你一样，我要教育你。但我现在在看的时候，嗯、我其实我我的内心没有说我真的想站在哪一边来来思考这个事儿的这样一个心情了。嗯、我会觉得说，我想明白他到底因为什么才会造成大家人与人之间如此的相互不理解。嗯，对，刚刚您说的那个我特别认同，嗯、就是说，就我看到你过这样的生活，但是我无能为力的时候，我会特别特别的难过。然后我希望你能别这么干，让我心里好受一点。很多父母是这样想，的
1: 。
0: 嗯，对，嗯，对，所以说你住地下室吃泡面，我希望你别这么干，因为因为我会难过，并不是因为你有多，所以那
1: 个妈妈一直不敢去女儿的女儿的住所去看，她就特别怕被认证，就是自己的这个想象被印证
0: 了，对对对对对，对，而且我记
1: 得当时就是这个女儿不是袒露了很多她童年不被重视的，就所谓的这种童年阴影，嗯，然后这个妈妈刚开始的时候是。因为他不知道这个视频的内容，就说你女儿给你录个视频都录哭了，嗯、然后说那个你想不想看？他妈妈就一直说不想看，不想看。因为在他妈妈心里，他特别怕那个女儿告诉他，我就是住在地下室，然后我就是吃泡面。然后结果他在看完视频之后，发现女儿是控诉了他童年时候的不公正，他反而如释重负了。嗯、对
3: ，对，
1: <笑>开始的时候我会想，这妈应该会觉得。就是反思，对，要么是反思，要么是觉得心寒。我其实很爱你，但是你怎么没有感受到？就我以为是这种情绪，你知道吧？结果这妈完全完全对，于这个事儿没关系。对对对，就这事儿，哎，就这事儿确实，你说你说的是是，确实有这么一回事儿，但过去了就过去了，只要你现在没吃泡面住地下室就行。对，这个妈妈的状态当时我觉得还特别微妙，嗯嗯
0: 嗯，因为导演你不在自己家乡。生活工作嘛，对。然后你的父母怎么来看待你现在的生活状态呢？嗯
2: 、我父母也特别讽刺的，就是我父母跟我是同行啊。嗯哦、我母亲在电视台工作，嗯，然后他干的是主持人，嗯，但是他很多同事也就跟我就更接近了，<白>就是可能导演、编导、记者这种，嗯。但是呢，他们也完全就是对于我的工作也好像是我看 IT 行业的那种看不懂。哎，为什么？哦、为什么呢？因为。技术手段不一样了，嗯、哦，然后你的思维模式不一样了，嗯、就好比这个，很高兴这个片子出来之后，我妈就她拿给她很多同事去看了，
3: 哎
2: 、嗯，但是他们当时就会觉得说不明白为什么要这样剪，就不明白为什么一下在这儿，哦、然后突然又跳到了那儿，嗯、然后过一会儿又回来
3: 了，哦，这
2: 我们其实是用了剪电影的一些手法，对，是啊，一些组接的手法去剪了一个电视节目。嗯但是可能他们的那种工作方式，可能就会一个故事完了，再是另外一个故事。嗯，那这个是我妈跟我说的。嗯,嗯，就是他们会觉得说，感叹现在的技术又又又又又进步
0: 了啊！哇，我真的没想到，连这个都不理解。
2: 对，然后还有一个就是。嗯其实我家里人可能最开始没有那么关注你的那个工作具体内容是什么，就可能还是跟大多数父母一样，就是你吃了吗？你穿了吗？你怎么怎么样？个人问题这些，而不是那种，好像那种西方的电影里面演的那种，说我跟你交心，鼓励你，
0: 聊聊业务，聊聊业务，聊聊业
2: 务。我觉得可能不是那样，但我很能理解他们，因为我觉得他们那一代是比较夹生的。嗯，就是他们在做孩子的时候，可能那种家长权威还在的，
3: 是嗯，对，他们
2: 在做孩子，家里、嗯、几个孩子，然后谁还管你快不快乐？就是是,是是，嗯、能活着，就<笑>对,对对对，对对对就不会有那种少年维特烦恼的那种。嗯、但是到了他们做父母的时候，你就孩子就你完全看不懂他的行为。就是当我青春叛逆期的时候，我妈完全驾驭不了，也跟我无法对话。嗯，所以我就觉得他们只能够说他们自己去适应。嗯，而且我觉得我们就是。我包括我自己，包括我同龄人，我会觉得说，他们对于父母的要求也是比较高的
3: 。嗯，就比方说
2: ，就一个很简单的问题吧，比方说我要办一个什么大事儿，假设我要买房、嗯、或者我要结婚，我要买车，嗯，你得支持我吧？就是我觉得我的传统观念就是比人家的家长都是支持的，明白？你不支持我，我我会觉得说，哎，你怎么
0: 没有做好你分内的事情？对。对
2: 但是当我在选择我的人生规划的时候，嗯，我就要自由。嗯，我要那个，我我要选择我自己的路，嗯、我要怎么怎么样，嗯、我要跟着我结婚，嗯、我结不结婚是我的自由，什么的？嗯，就我觉得其实挺双标的。
0: 嗯、当然了，嗯，但是我我很好奇你，你你希不希望得到爸爸妈妈的认可呢？在你所谓的专业的这个领域？
2: 我其实跟我父母的那个交流，就我们之间是很有爱的，<白>但是说那个认可很严肃的那种对话，嗯、因为我父母不是那种我有一套教育理念
3: 、嗯、育儿的
2: 理念，然后我怎么培养你，我父母就是给我无条件的，就是那种夸夸型的，嗯、无条件的夸夸，嗯、啊，也没有因为我学习不好说责备我，永远都是给鼓励。嗯，永远都是鼓励、包容、满足要求、啊，非常好啊，好棒啊，非常好、啊。对我妈妈可能是她会在物质上比较，就是会有一些，比方说什么女孩要富养，不然她就会被一块蛋糕骗走，嗯啊、就是会有这种。啊、明白。对，然后她就我想要什么就是会超出我需求的，会去满足我物质上的需求。嗯嗯、然后我父亲就是他给我鼓励。我小时候很有意思，我会说，我觉得那个。数学好难啊，
3: 嗯，然后他
2: 就会说，嗯、这个东西是别人发现的，就这个公式什么的，是人家发现的，嗯、现在只是让你学一下，有什么难的？哦，
3: 是又
2: 不是让你去研究原子弹，哦、就,就是会这种。哦、我就觉得我们的沟通没有那么多严肃的话题
3: ，明白。但是
2: 当我开始有能力去跟他们对话的时候，我就会主动开始跟他们聊一些我认为是走心的东西。哦，嗯
0: ，他们回应你吗？
2: 回应
0: 啊，也以非常真诚的态度回应你。对，那很幸福、哎、那回到说为这个作品，你比给你给你妈妈看了，然后她给到一个评价了嘛？她会觉得。好，或者怎么样，他给到你，他会
2: 一段小作文，就是抒发一段那种，嗯，他自己的对这个东西的理解，嗯，当然他就是比较业余的那，就是观众的那种感受的东西。我人家业余，也不不能这样说，他可能会听这个东西
0: ，听到了啊。好，但是我我我
2: 很感动，我我很感动，嗯，我有时候我最开始工作的时候，我同事就会说，哎，你妈作为跟你那个同行，会不会点评你的那个出镜什么的？我说。说他根本不会，他也不会看我的拍的东西。哦、我以前，在我还没有真的有说拿得出手的片子之前，他们都不会看我的东西。嗯嗯，嗯我最开始说，哎，你们怎么人家的爸妈都是那种好恨不得给他做一个那个电子相册什么的，嗯、<笑>就记给他生活的一切成长。哎哎哎哎对，嗯、对但我也只是开玩笑，嗯、我并不想。让他们真的来做这件事情，我并不是真的非常强烈的愿望想让他们来做这个事情。嗯，嗯我想让他们自己过他们自己生活。嗯、我妈特逗，我可能上学的时候、上大学的时候就买了一条很贵的裤子，嗯，就是他会觉得、嗯、你现在都已经穿这个就是树木的裤子了，我马上要去买一个两倍的，然后他马上就去买了一个两倍的价格的，啊、<对>这样的
0: 反应啊？对，嗯，
2: 我觉得这个对于我来说是很。我觉得可能不知道这是不是自私心理，我就觉得我挺开心的。就对比那种，嗯、可能我有同学会，他妈妈会穿他上高中时候的球鞋，嗯，那种我就我很怕。明白，明
0: 白对，明<白>心理负
1: 担很重。对，
0: 嗯,嗯，哎呀，这听起来幸福啊！对
1: ，小萌已经是成长在我觉得非常棒的原生家庭里了
0: ，非常非常好，非常非常好。<对>这样的，其实在我认识的人里面就很少很少了。我不知道导演你自己拍完这个作品以后，对你而言。咱们如果说说的俗气一点，或者说把这个词说大一点，说说收获或者怎么样？你觉得在这个整个拍摄和后期，整个这作品出来之后，你自己感受到哇，通过这个作品，我我的确好像也得到了点什么？你觉得得到了点什么呢
2: ？我觉得可能还是技术层面的吧，嗯、就是创作技术层面的。
0: 嗯，怎么说呢
2: ？可能也跟我性格有关，我就很想把一个事情做到我想要的那个。程度，但是我觉得它可能是需要有一个零点五的过程，嗯、就是我觉得第二季可能对于我来说，它就是一个零点五的过程，因为它确实离我最开始设想的有有距离
0: 。距离在哪呢？距
2: 离在对于这个这个话题探讨的深度
0: 、深度、
2: 信息量，嗯、就是其实就是信息量。
0: 你觉得不够是吗
2: ？对，我觉得是比较少的，嗯、但是我觉得它现在呈现出来的样貌，这每一集我自己会有、嗯。那个参差的对比，嗯，但是它最终整体呈现出来样貌，我觉得是有进步的，嗯，就是在整个这个叫做什么慢综也好，或者是纪录片也好，嗯、它是让我们看到了一个比较新的东西的
0: ，明白，嗯,嗯
2: 所以就是一些道上的
0: 收获对，就是
2: 比较悬秘一点的收获，明白，更多的可能还是我现在还在还在消化，因为我现在已经开始第三季的策划了
3: 。啊，你在、oh,
2: oh, 策划第三季了哇？脑子里面还在整理它怎么去更新迭代的一个方向，嗯,嗯但是我觉得最开始我对于它的想象是过于丰满，就是为什么会是这七个主题？嗯，但我现在来看这七个主题其实很泛的，就是每一个都、嗯、都特别大，它展开就是一片汪洋的那个感觉。
0: 哎、对，那你未来会觉得？会要去再聚焦一下吗？还对，
2: 我希望是更打到点子上吧，嗯，更精准、嗯
0: 嗯。其实我觉得这是一个过程，嗯，就是当然对这种拍纪录片这件事，我完全是门外汉了，我也不懂。然后，但是我觉得以我个人的经验，比如说录节目，我刚刚我非常能理解你刚刚表达那个那个心情。就比如说你在一个自己的作品里面体现出多少的信息，能够去反映你真实想传达给大家的这些内容。包括在这个内容背后，你如何去看待这些事情？你是不是要把它讲得直白，还要把它讲得留白，让大家怎么着才能去真正的理解到那些最真实的、准确的这些信息？其实原来我录节目的时候，其实会有一个审美了，我经常不愿意把很多事情讲得特别清楚，我经常会收一点，嗯，因为我觉得那样会给大家一些真正思考的空间和想象的空间。但后来我会发现。其实，当我想这个东西的时候，我还远远没有到能做这个东西的水平呢。因为就是你没有一个特别好的一个技术做底，没有那么多足够的东西做底的话，你光想这些审美东西，其实是特别飘的，是特别虚的玩意儿。后来我也学着慢慢的把东西做的特别实，实完以后，你会觉得填充的很满，好、啊、像无法呼吸了，然后这吸量太大了，有时候你会觉得我这不行。然后，但是当经过这么一整个循环之后，你现在再去做这样的一个东西的时候，你自然而然的就会发现，它当然是会有一些真实、有能量、有信息量的东西出现，但它不用堆得很密，它只要在你关键的时候，你给到一个特别有力、特别准确的、特别具体的东西，就能达到这样的效果。嗯啊，对，所以所以这个玩意儿，比如说我看这个作品的时候，我会对有一些画面印象特别特别深。就是因为那些画面给到我这样的感觉，它很重，但是看起来也很轻。它后面的情绪和密度是很重的，但你看起来其实没有、嗯、没有没有没有那么重。这个东西就很好，所以就是一种一种感受吧，一种感受，这、嗯、是我看这个节目的的一个直观感受。而且我会觉得，我也愿意把这个节目推荐给我身边所有年龄层段人，大家都来看一看。真的吗？我当然会，我当然会，因为我会觉得是这样，就是我知道我推荐给大家看，大家不见得真的会去看。就比如说我，哎，我这边我给你推荐个东西，你看看吧。好，然后过两天你就你就忘了，对你他不见得真的会去看。但如果你真的愿意去看，如果而你真的愿意去沉下心来去感受这里面的这些东西的时候，我相信，对于不同年龄层的人都会有收获。因为，嗯、比如对于年轻人，他也会找到同类，或者说大家在寻找自己。存在的过程里面是怎么来看待自己的生活和工作的？其实刚刚刘友你说那话，我觉得特别有意思，就是大家去寻找自己的生活，嗯，就这事儿其实特别特别特别特别,特别难讲，你知道吗？就是，比如你觉得我现在的这个工作或者怎么样不是我的生活，我要的生活是那个，比如我要生活是是去星巴克。做咖啡什么的，当你真正做的时候，未必啊，未必真的就是你想象的那个样
1: 子。那你可以再换一个呀。对对对对对对，嗯
0: 、对我觉得这个就是在不笃定中得到一个确定的答案，
3: <对>这个事很
0: 很重要的。嗯，这很重要。如果你在年纪轻轻的时候就很笃定，你的生活就是要怎么怎么样，其实经常会走一些错误的路。嗯，确
1: 实。对我
0: 指的错误路，不是说。在社会评判体系下错误的路，而是违背了自己真正想要的东西，<标>对对，跟你想的不一样，把自己框住了，嗯、对，所以就是，而且像比如像我这么大人看这个节目，就会觉得啊，年轻人这么生活的，觉得特别长见识。我是抱着一种很谦虚的态度在看的，就是我没有说想去评判大家，哎，年轻人怎么都这样，没有的，没有的，我是很谦虚的态度在看这个
1: 。对我之前是完全没有想到你是这样的态度，就是你觉得自己和年轻人的生活如此的割裂。嗯
0: 嗯，对我本
1: 身以为大家差不太多，就是没吃过猪肉总见过猪跑吧，我以为是这种状态，原来其实不是，
0: 或者是说你在看的时候，嗯、他只是浮于表面的在看，你并没有真正的去理解到别人为什么这样，嗯、对吧？可
2: 能我们呈现的也是比较表象上的东西。对，嗯,
0: 嗯,嗯，父母那代人，如果他们真看了代际关系这期的话，我觉得很多人也需要去，咱不说反思吧，就去看一看你是怎么跟别人交流的，嗯、或者说。因为我觉得很多人啊，嗯，有的时候你会看到自己的两面性，就比如说一个父亲和一个儿子，你，你有时候说我就是一个父亲，我站在父亲角度看这问题，那你得也当过儿子呀，你那个时候就会看到说你你站在对面的时候，你是一个什么样的年轻人？你现在为什么变成这样了？嗯、大家不觉得说我是？一下从一个年轻人变成一个父亲的，这事儿是慢慢慢慢过来的，对、嗯，对，所以在在看这个时候，我就会，我经常视觉会漂移，我会觉得大家、嗯嗯、其实都差不多，嗯。你
1: 会把自己的身份跳动来跳动去。我会站在两个人
0: 的角度不停的在看这个事儿，嗯、就是站在他那看看，站在他那儿看看，嗯、就觉得很有意思。但是当然我心里是紧张的，<笑><笑><笑>我会有点紧张的，嗯，嗯看到那些。可能不愉快的交流什么嗯嗯嗯嗯,嗯，那我觉得这个也是生活要面对的内容，对，嗯，导演自己看了几遍啊？后来拍完之后
2: ，每一集都看了很多遍，嗯，但是我们的后期老师很厉害，嗯，就是很给力，嗯，就基本上不会说我之前可能。会有那种给到第一版之后就大概就结构可能剪了十几个结构都有可、嗯、有经历过这种，嗯嗯
3: 嗯、明白？嗯、但
2: 我们这个就不太会，因为他讲故事的能力很好啊，嗯、就是我们录的其实跟我之前拍的片子不太一样。我之前拍的可能是在前期预设的时候就已经有结构了，嗯，就是我们是拿着一个成片逻辑去对着拍的，明白、嗯？嗯、但是这一次就是，呃，我只有一些就是所谓的情境。就坑，嗯、用综艺的那个术语就是坑，嗯、他那个坑给到他们，嗯、然后他们的反应其实不是我们的完全的对照预期的，嗯，效果也不是可以预期的，嗯，所以最后的那个包括时间逻辑，嗯、怎么去串线，嗯、可能后期老师在里面起到的发挥的作用会比较大，嗯，所以我们在审片的时候，说是审片，其实是我们在重新阅读和学习一个故事。重新阅读一个故事，嗯、重新阅读一套他的那个叙述，嗯，叙事，嗯，所以就看的时候就感觉又在重新看那个过程，嗯,嗯，原来还可以这样剪，
0: 嗯、这是你第一次拍综艺吗？第一次
2: ？我之前拍过一个比较轻松的旅行的综艺，就是两个也是两个明星去到一个地方旅行，哦、嗯，然后介绍吃吃喝喝，嗯，就那个就更加的纯粹，就更简单，明白，嗯。嗯
0: 那你拍完这个之后，你自己对于说像纪录片或者综艺之间有没有一重新的一个感受？我
2: 觉得界限肯定是越来越模糊
0: ，是吧？但
2: 是纪录片这个领域，嗯，和综艺这个领域，肯定它本身都有最正统的某一、嗯、每一个时期，它都有、啊、所谓的正统，对对,对,对对，对对对对正统的风格流派或者是它的题材，嗯嗯，格式。嗯。嗯但是以后你把它变成。未来的作品之后，它可以中间的界限手法都可以相互借鉴，越来越模糊。嗯，我不知道这是好还是不好。就
3: 像你说的那个互联网，对，很难说
0: 。那我问你最后一个问题啊，嗯，你喜欢的吗？这个新的作品？喜欢的，喜欢的，嗯，那就行了。<笑>我觉得那就那就对，足够了。<笑><对>真的，真的，其实能够感受的出来，就是作者对于自己作品的这种。这种爱意吧，其实就是你能够看得出来的。嗯、他在这里面投入的精力，有的时候你你看一些作品，感觉这个很飘忽，就是这导演在拍什么呢？就<笑>是感觉人已经走神儿了。嗯、那这个里面，我觉得还是还是挺<对>挺凝聚的，所以也会给我们这些人带来这么多的触动。对，对确实，嗯。嗯
2: 但是一个导演对他自己的作品的那个评价和感受，一定是不会有一个准确的自己的答案的。嗯，我我是不会的。嗯，就像你们对于这个片子的反馈，嗯，嗯我妈对于这个片子，我朋友对于这个片子，嗯<对>，<笑>我自己对于他的感受，嗯，我觉得都很难，都不是他，都不是对于他的评价。嗯、所以我可能那个作者他可能自己的心态会没有那么好，嗯、是，就是他一定不会说<是>满意、棒。其实不会到这个程度，对对对他一定会在想，哎，他有什么问题？他说的，他会不会是出于什么样子的原因？他给到这些评价，嗯,嗯嗯，所以你会一直其实是处于一种，就像那个你说的那个爸爸看儿子的那种心状<笑>心态，总是不能给肯定，哎、<呀><笑>对，是不
1: 是？因为喜欢嘛？还是喜欢的？<对>但是内心中又总觉得你还有很多地方。这个可以做得更好，
0: 这个很好玩。你你不喜欢，你就不会看那么多遍。就<笑>、嗯、比如说我自己录完的节目，有的节目会听很多遍。我为什么会听很多遍？嗯、因为我就我很喜欢。但在听的时候，你会发现有问题，嗯、哦，是有毛病的。然后下回想把它改得更好一点，对。但是你还是要听的，就是有的节目录出以后，我可能我都不想听，嗯、因为我知道这个录的好烂啊。就
2: 是，那<笑><笑><是>那我们今天是录的啊？好中烂，<笑>我
0: 今天这、那个，对我剪的时候才知道，<笑>开玩笑了，我觉得我挺喜欢的，我挺喜欢的，嗯、我我觉得这里面首先有很大的信息量，而且跟我之前和很多嘉宾的对话方式是不太一样的，嗯，或者换句话说，因为这个取决于你，也取决于你，也取决于我，嗯、因为我们三个不同的状态凑在一起，比如说像一年前，我可能就录不出这样的节目来。我可能会把它录成一个非常循规蹈矩的一个节目，我们一板一眼的按照提纲，哎呀，导演这个问题那个问题，然后你就非常的官方的给我一些回答，然后我把它录的听起来没有那么官方，然后大家会觉得也是一个很工整的一期节目，听起来大家达成了对话，达成了交流，有我们想听的那些信息，但我觉得那是不一样。你完成一个东西，和你真正把一个东西做到。你想要的那些素材，你想捕捉到的那些能量，还有大家头脑里边闪光的，还有你真正热爱的东西，嗯嗯、我觉得其实都能汇聚在这样一个一个作品里，这个感受是完全不一样的。所以我挺享受今天这个录音过程的。嗯 ，OK， 那我觉得今天也聊得挺痛快的。那六、嗯、月老师聊得非常痛快，然
1: 后就看到了喜欢的作品，<笑><对>然后以及作品的。作者对，
0: 感受到了我当时请那些导演来的那种心情，就就非常想去和对方交流一下。对，也特别感谢小王导演来做客日谈》公园然后最后还是，如果大家对这个作品很高兴，认识你第二季感兴趣的话，也可以到诸如抖音、西瓜视频等等的视频，对字节跳动的这些视频的平台去收看啊。在您收看的时候，估计已经快一口气能看完了。非常羡慕你啊，非常幸福。好嘞，<笑>也可以叫着自己的亲戚朋友还有家长一起来看这个节目，我非常推荐合家欢啊，一起看。对，看完之后，嗯、然后马上就开始相互倾诉，哎呀，我不是那么想的。嗯、<笑>人与人之间的沟通，嗯、你看没有？嗯、好嘞，那今天我们就跟各位聊到这儿吧。嗯，嗯跟大家说拜拜,拜
1: 拜。拜拜拜拜。嗯
4: This moment,
0: what do you
4: think you need to hide from yourself? From yourself. Why don't you jump into these thoughts now? Here's your chance to look inside. What if you acted on these feelings? Take a breath. You might enjoy the ride. To yourself. To yourself. You know that you can go the distance. It's not the first time that you've tried. So here I am inside myself. Look around. I've been here patiently, waiting until I can be the answer to questions I've known. I tell myself you can do this. There's nothing wrong with taking pride in yourself. In yourself, just keep going. Don't let the fear stop.